0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Podcasts Agilität in der Praxis von ProAgile.de. Mein Name ist Christian Miller und ich freue mich, dass du wieder mit dabei bist. Heute sitzt bei mir der Christian Schädlich. Er ist 34 Jahre jung und arbeitet als Soziologe an der Universität Jena. Er ist dort wissenschaftlicher Mitarbeiter und erforscht in einem Forschungsprojekt die Auswirkungen der digitalen Transformation auf die Arbeitswelt, in verschiedenen Branchen. Wir werden heute aus einer ganz spannenden Perspektive auf das Agile Manifest schauen. Deswegen heißt die Folge auch das Agile Manifest aus soziologischer Sicht. Ich wünsche dir viel Spaß beim Zuhören. Ja, hallo Christian, ich freue mich, dass du hier bist.
1: Ja, ich freue mich sehr, hier sein zu dürfen und an dem spannenden Podcast-Projekt teilzuhaben.
0: Sag mal, wie bewertest du eigentlich agile Arbeitsformen aus soziologischer Sicht?
1: Aus soziologischer Sicht ist es immer relativ interessant, ein Stück weit eine Beobachterperspektive einzunehmen und sich kritisch mit den Begriffen, die dort verwendet werden, auseinanderzusetzen, um dann zu fragen, was bedeutet das eigentlich in der Praxis umgesetzt? Sind das Ideale, die, die nicht eingehalten werden können? Sind das Punkte, die wirklich feststehen und eine Übersetzungsleistung hinzubekommen von dem Begriff sozusagen zur Arbeitsrealität.
0: Jetzt haben wir ja gesagt, wir werden uns heute mal über das Agile Manifest unterhalten. Das Agile Manifest wurde ja 2001 formuliert. Das sind inzwischen auch schon wieder fast 20 Jahre. In dieser Zeit hat sich das Agile Manifest nicht verändert. Die Arbeitswelt hingegen sehr was hältst du eigentlich erstmal grundsätzlich von Manifesten
1: in der Arbeitswelt? Die Schwierigkeit dabei, ob etwas sozusagen aus der Mode gekommen ist oder ob es im Endeffekt immer noch aktuell ist, liegt für mich ein bisschen darin, wie abstrakt es formuliert ist. Jetzt haben wir ja im Agilen Manifest Prinzipien wie Individuen und Interaktion. und da könnte man ja sagen, na gut, dass Menschen miteinander reden, das wird wahrscheinlich auch noch weiter gelten. Und die Frage ist, ob das weiter im Zentrum stehen kann oder ob das äh, überholt ist und man sagt, man braucht sozusagen gar nicht mehr den Fokus auf die Interaktion einander äh, sondern wir finden äh, bessere Formen und dann wären, wär, wären die Prinzipien zu hinterfragen, auch sozusagen äh, der Nexus Zusammenarbeit mit den Kunden, solange es sozusagen immer noch Kunden gibt. Ist der Fokus relativ klar? Man muss damit umgehen, sodass die Frage ist, die Prinzipien können ja durchaus noch gelten. Die Frage ist, wie sie ausformuliert werden. Hat sich in der Kunden, hat sich in der Beziehung zu meinem Kunden etwas verändert? Müssen wir neue Dinge im Endeffekt beachten? Dann können, würde ich sagen, dass es eher um Ergänzungen im agilen Manifest geht, als dass man es vollkommen umschreiben müsste.
0: Aber ist es nicht trotzdem paradox zu glauben, dass man etwas manifestiert, letztlich auch damit konserviert? Was zu einem Zeitpunkt X verfasst wurde, was letztlich auch nur auf die bis dahin geltende Vergangenheit referenziert und trotzdem 20 Jahre später mit dem Anspruch, die Zukunft gestalten zu wollen, immer noch sozusagen eine Manifestation der Vergangenheit
1: hervorholt. Also ist das nicht an sich Paradox im Kontext Agilität, sich auf ein Manifest zu beziehen. Das finde ich eigentlich gar nicht unbedingt, weil ich sagen würde, ähm, so also ein Manifest, wenn man das jetzt zum Beispiel mit sowas wie Menschenrechten und anderen Sachen vergleicht, dann ist es nur, weil diese Menschenrechte irgendwo stehen, heißt es nicht, dass sie umgesetzt sind, es heißt nicht unbedingt, dass sie gelebt werden, aber es sind Orientierungswerte, es sind im Endeffekt Ideale. Und diese Ideale müssen immer wieder neu gefüllt werden. Und das kann man sich dann sozusagen als Soziologe beobachten, anschauen, analysieren, wohin transformiert sich das. Und wenn wirklich etwas von den Prinzipien überholt sein sollte, dann kann man darüber diskutieren, ob sie ausgetauscht gehören oder ob sie neu justiert werden müssen. Aber nur rein biologische Zeit oder Dauer sagt nichts über soziale Aktualität aus, sondern der, der soziale Sinn hat insofern eine eigene Zeitlichkeit. Und wann was überholt ist und was nicht, sehen die Leute dann wahrscheinlich entweder in der Praxis oder wir können auch sehen, ob es da Spannungen gibt. Also insofern könnte man auch sagen, dass
0: das wie eine Art Bewusstseinsstufe ist, die man erreicht hat, wenn man eine Erkenntnis formuliert oder einen Wunsch formuliert, den man erreichen möchte oder vielleicht auch noch gar nicht erreicht hat. Und von dem Erkenntnispunkt, die Zukunft gestalten oder verändern zu wollen.
1: Ja, also ich würde sagen, es sind auf jeden Fall Ideale, die an die Wirklichkeit herangetragen werden, und keiner würde sagen, nur weil derzeit die Menschenrechte nicht überall umgesetzt sind, sind sie blöd oder man könnte sie im Endeffekt vernachlässigen, sondern man hat sie in der Verfassung festgeschrieben und orientiert sich daran. Man hat immer wieder sozusagen eine Schablone, einen Kritikmaßstab und kann daran immer wieder messen, haben wir sie umgesetzt, haben wir sie nicht umgesetzt, aber es wäre blödsinnig sozusagen, das was formuliert wurde, das was geschrieben steht in dem Manifest mit der Wirklichkeit so zu verwechseln, sondern... Sie ist eine eigene Kategorie.
0: Siehst du denn die Prinzipien des Agile
1: Manifests verwirklicht? Man hat den Eindruck, dass es sehr, sehr äh, branchenabhängig ist, dass es sehr, sehr spezifisch ist. Wenn man jetzt sozusagen eher ein verarbeitendes Gewerbe, die Produktion ansieht mit sehr, sehr äh, engen Taktungen und einer sehr hohen Arbeitsdichte. Da ist dann schon die Frage, wann da für Interaktion zwischen Individuen wirklich Platz sein soll. Da kann es schon interessant sein, wie kann ich als Arbeiter die Kritik an der Maschine oder am Arbeitsablauf zur Geschäftsführung bringen. Das kann schon ein riesiges Problem sein. Wie kann ich meine Erfahrungen im Endeffekt dort überhaupt mit einbringen, wenn sozusagen in, in einer gewissen Stunde oder in einer gewissen Zeiteinheit so und so viel fertiggestellt werden muss. Und da ist dann, ist dann schon die Frage, ob man da auf agile Arbeitsformen trifft, ist dann sozusagen schwierig. Da würde ich sie nicht verordnen, ich würde sie aber in allen sozusagen, was man eher als kreative Branche, was in Wissensarbeit vor sich geht, wie man da Softwareprodukte erstellt, also wirklich sozusagen das, was man mit Silicon Valley auch klassisch verbindet, da würde ich sie wahrscheinlich stärker umgesetzt sehen, aber auch da hätte ich an einigen Stellen Fragezeichen.
0: Dann lass uns vielleicht das eine oder andere Fragezeichen auch finden und vielleicht auch näher beleuchten. Lass uns mal mit dem ersten Grundprinzip anfangen und zwar Individuen und Interaktionen mehr als Prozesse und Werkzeuge. Wie bewertest du das aus soziologischer Sicht?
1: Naja, es steckt ja sozusagen in dem Prinzip drin, dass Individuen und Interaktion an Vorrang gegeben wird vor Prozessen. Und ich frage mich, ob man im Alltag Individuen, und Interaktion und Prozesse überhaupt voneinander trennen kann. Oder ob das nicht eine starke, wissenschaftlich würde man sagen, eine analytische Trennung, die man, äh, die man macht, aber ob die in der Wirklichkeit im Endeffekt äh, gilt, ist die Frage. Also als Beispiel, ich verwende Slack als Kommunikationstool. Jemand hat damit ein relativ großes Problem und kann nicht über Slack kommunizieren. Drei andere im Team kommunizieren aber sehr gut damit. Dann wäre ja vielleicht der eine raus, allein wegen dieser Toolform, weil Kommunikation eben über dieses Tool erledigt wird. Und das meine ich damit, dass man sozusagen Technik, die wird von Menschen genutzt und in diesem Nexus Subjekt und Technik steckt immer schon, die verändert immer schon sozusagen diese Arbeitsform mit. Das ist immer sozusagen ein verbindender Prozess, mit was ich arbeite. Und da ist die Frage, ob man einfach sagen kann, ja da ist das Individuum da ist die Technik und das scheint mir sozusagen eine schwierige Trennung zu sein, aber es steckt halt im ersten Prinzip drin, dass Individuum und Interaktion einen Vorrang haben. Aber schwierig ist jetzt so die Vorstellung, wie das Individuum in Einspruch oder in eigenen Gedanken sozusagen einbringen kann, wenn in Firma Softwarefirma XY nun mal Kanban-Board ähm, Slack und andere Tools genutzt werden und die auch vielleicht eingekauft wurden und wegen einer Person sozusagen das Ganze umzuschmeißen, ähm, sehe ich schwierig sozusagen, ist dann nochmal die Frage zu stellen, was hat da eigentlich Vorrang oder muss ich mich nicht sozusagen den Tools eigentlich unterordnen, weil ich ja weiß, wenn ich in eine Softwarefirma gehe, was mich erwartet. Und dann wäre der Vorrang gar nicht so klar.
0: Ich würde es anders interpretieren. Ich würde sagen, dass hier deutlich ausgedrückt wird, dass im Zweifelsfall immer die Kommunikation, die direkte Zusammenarbeit Vorrang hat vor den Tools. Das heißt, wenn einer diese virtuelle Kommunikationsform nicht mag oder nicht nutzen möchte und das Team übereinkommt, zu sagen, gut, dann lass uns andere Wege finden, ist das für mich eigentlich letztlich gelebte Agilität, das neu zu verhandeln und sich da neu auszurichten um sich neu zu finden.
1: Genau, aber darin steckt ja schon, was du jetzt so vielleicht leicht unterschlagen hast, steckt ja irgendwie schon drin, wenn einer damit ein Problem hat und drei andere nicht, dann wäre ja die Frage, weshalb müssen sich die drei jetzt unterordnen, weil einer ein Problem hat, gilt damit einmal sozusagen das Recht der Minderheit und man kann dann alles formulieren und wo kommt man hin und wohin führt das dann im Endeffekt im Arbeitsprozess? Weil ich glaube schon, es gibt eingerichtete Affinitäten in Softwarefirmen zu Technik und das dann einfach aufzugeben und zu sagen, wir nehmen jetzt einfach wieder einen Notizblock, weil dir, weil dir das nicht gefällt und müssen dann sogar wieder räumlich arbeiten und nicht mehr raumlos sozusagen, nicht mehr von zu Hause, damit da, steckt, da hängt ja jede Menge dran. Das ist dann die Frage und dann sind wir in wirklichen Wertdebatten und da ist dann die Frage, wie kann denn ein Individuum in Gruppen einen Vorrang bekommen? Und das wäre dann wieder ein höchst soziologisches Problem, ob das Individuum überhaupt so hochgestellt werden kann, im Arbeitsprozess, der immer eine Teamarbeit ja ist, was genauso hochgehalten wird, also das Wir gegen das Ich und wie ist die Abwägung im Endeffekt dessen und das steckt da alles mit drin und deswegen sind ja die Prinzipien auch relativ unkonkret und hören sich erstmal gut an, aber sobald man ein bisschen hineinsticht, in dieses ganze Punkt hat man jede Menge Probleme, hat man jede Menge Diskussionen, wenn sich allerdings Leute halt relativ gut verstehen, dass das dann abgenickt wird und für allen, von allen für vernünftig angesehen wird, das kann ich mir dann schon vorstellen, aber das hat dann wirklich sehr viel mit der Teamchemie zu tun, passen die Charaktere zusammen, weil wenn da jede Menge Dissensen wirklich drinstecken, die nicht aufgelöst werden kann, dann wird wahrscheinlich jeder Arbeitsprozess im Endeffekt auch scheitern.
0: Was ja letztlich ein Statement dafür ist, dass man eben aktiv in das Miteinander investieren muss, dass man aktiv sich beschäftigen muss. Mit genau diesen teamdynamischen Prozessen. Also, du sagst ja einerseits das Beispiel der Minderheit, setzt sich hier die Minderheit gegen die Mehrheit durch oder wie werden Formate entwickelt in Teamstrukturen oder in Arbeitsstrukturen, wo man kontinuierlich auf ein Miteinander referenziert im Sinne von, es müssen Lösungen gefunden werden, die letztlich
1: auch tatsächlich der Wertschöpfung dienen und nicht einfach nur in endlosen Debattierclubs enden. Ganz genau, also Kompromissfähigkeit und auch einen gewissen Konsens über Dinge im Endeffekt zu erreichen und das erfordert natürlich wiederum sehr viel Interaktion, wenn die Positionen aber sehr weit außer, auseinander sind, wie man es jetzt teilweise auch gerade in der Politik als Beispiel sieht, ist die Frage, wie groß kann die Spanne sein, dass es trotzdem zusammengeht? Und ich glaube auch nicht, dass man alles wegmoderieren kann, sondern es gibt einfach gewisse Dinge, wo ein Kompromiss relativ schwer fallen wird. Und deswegen sehe ich ein Team schon so und eine Teamchemie, da steckt das Wort Chemie ja schon drin, eigentlich ein verbindendes. Das ist auch vorher schon teilweise menschlich angelegt in den in, in den Teamsachen. Mit wem kann ich gut? Mit wem kann ich nicht so gut? Wer ist mein Anticharakter? Und das weiß man eigentlich auch, wer im Unternehmen der Anticharakter ist. Und da ist eigentlich sehr, sehr viel soziologische Beobachtung steckt da im Endeffekt drin, weil das muss eine Führungskraft relativ gut einschätzen können, wer mit wem kann, weil ansonsten ähm, vielleicht die Arbeitsprozesse auseinanderfallen und genau dieses Prinzip des Individuums, wenn sich die Mitarbeiter darauf berufen, aber ich habe das jetzt nicht bekommen und ich denke, hier soll das Individuum zählen, das kann man natürlich auch gegenüber dem Geschäftsführer stark machen und der muss dann trotzdem wieder Grenzen setzen und äh, vielleicht sogar gegen, diese gegen dieses individuelle Prinzip ein Stück weit äh, verstoßen um im Endeffekt äh, überhaupt äh, die Firma auf Kurs zu halten.
0: Weil wir da jetzt fast ein neues Themenfeld aufmachen, wo wir nämlich über Machtstrukturen und generell über Entscheidungsprozesse in formalen Machtstrukturen sprechen. Das möchte ich gerne erstmal hinten anstellen und wir gehen mal zum zweiten Prinzip über. Das lautet funktionierende Produkte mehr als umfassende Dokumentation.
1: Da, da würde, ich, äh, würde ich sagen, auch das muss häufig miteinander einhergehen. Stellen wir uns eine Firma vor, die Einzelteile anfertigt, die vielleicht nur alle 12, 13 Jahre gebraucht werden und nur dann vom Kunden nachgefragt werden. Jetzt kann es ja eintreten, dass nach 13 Jahren der Mitarbeiter, der das angefertigt hat, überhaupt nicht mehr im Unternehmen ist. Und dann hat das Unternehmen ein Problem, wenn es keine gute Dokumentation im Endeffekt angefertigt hat, weil in dem Moment kann keiner mehr nachvollziehen, wie das entstanden ist. Und das ist dann eine Frage des Wissensmanagements im Unternehmen, und da ist dann schon der Punkt, da würde ich sozusagen einen sehr großen Vorrang auf Dokumentation setzen. Also was ich damit meine ist, es gibt auch sozusagen Produkte, bei denen es unbedingt erforderlich ist, einen großen Wert auf Dokumentation zu legen. Und dann hängt es sozusagen von der konkreten Branche, von der konkreten Firma ab. Ähm, wie hoch Dokumentation zu bewerten ist. Und das würde ja dann auch wieder Agilität entsprechen, dass es nämlich vom Fall abhängig ist, von der, von der Situation. Sodass sich das als Prinzip nicht unbedingt eignet, auf jeden Fall nicht unabhängig vom Arbeitsalltag, von dem Produkt, was man im Endeffekt herstellt. Und da haben wir wieder den Punkt, da stecken dann schon wieder Widersprüche auch in dem Prinzip drin.
0: Mehr als umfassende Dokumentation heißt ja nicht, keine umfassende Dokumentation. Der Hintergrundstück weit ist auch der, dass natürlich jedes Produkt oder jede Idee hat ein gewisses Fenster, wo man sie am Markt platzieren kann. Und wenn ich jetzt in der Situation bin, nehmen wir jetzt mal ein Beispiel, was wir aktuell erlebt haben, das die Verbreitung des Coronavirus. Und ich bin jetzt eine, eine Pharmakonzern und versuche, einen Impfstoff zu entwickeln dagegen oder gegen weitere mögliche Erreger, die in der Zukunft aus Mutationen heraus entstehen könnten. Da ist natürlich Zeit ein kritischer Faktor. Das heißt, diejenigen, die zuerst da sind, diejenigen, die zuerst die Patente angemeldet haben, die machen natürlich das Geschäft damit, das ist ganz klar. Und da ist natürlich schon eine Frage, wie viel Zeit investiere ich ausschließlich in die Dokumentation. Oder wie viel Zeit nutze ich, um zu forschen, um schnellstmöglich zu einem Wirkstoff zu kommen, der diesen Erreger bekämpft. Dann merkst du, wie diffizil das letztlich ist.
1: Ja, und in dieser Abwägung, die du gerade vorgebracht hast, haben wir ja im Endeffekt genau den Punkt, was zu priorisieren ist. Im Manifest wirkt es aber natürlich so, als könnte man das eine klar über das andere stellen. Und ich habe einfach sozusagen im Prinzip drüber gesetzt und das wäre sozusagen ähm, äh, die Produktion oder der Arbeitsalltag in Schnittstelle zum Kunden. Weil man könnte ja auch mal die Prinzipien, es sind ja vier Stück, ich greife mal ganz kurz vor, ob die nicht miteinander, auch untereinander Verwirrungen, sozusagen Widersprüche verursachen. Und wenn man dann im Endeffekt schaut, wenn der Kunde den Vorrang haben soll und der, der Kunde weiß aber, ich komme in 14 Jahren wieder und will dieses Produkt haben und ich habe da nicht gut dokumentiert, dann stoßen die, die zwei Prinzipien zum Beispiel schon mal gegeneinander. Und das ist halt immer das Problem von formulierten Regeln, in der Wirklichkeit kann man sie wirklich jemals so äh, formulieren, dass sie auf alle Wirklichkeit, auf alle Branchenbereiche in dem Fall zutreffen oder kann das gar nicht funktionieren, weil wenn ich sie zu abstrakt mache, werden sie ganz schnell beliebig, mache ich sie so konkret, werden sie einengt. Deswegen
0: ist es ja auch wichtig nochmal hervorzuheben, dass es eben keine Regeln sind, sondern Prinzipien, die ja eher handlungsleitend sind, aber nicht Regeln entsprechen. Und dann gehen wir gleich mal zum dritten Prinzip über. Das heißt, Zusammenarbeit mit dem Kunden mehr als Vertragsverhandlung.
1: Ist auch eine sehr, 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 sehr schöne Annahme. Aber in der Wirklichkeit kann man sich halt auch genau da wieder Produkte vorstellen, wo das Vertragswerk enorm wichtig ist, damit man überhaupt anfängt, Forschung und Entwicklung zu betreiben. Wo, die, wo das wieder sehr sehr stark in, 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 den, in den Vordergrund rückt, wenn man es jetzt wieder sozusagen einfach als ideal umformuliert und da hat man aber immer wieder das Problem, wann wird es denn eingehalten und wann nicht, wer darf abweichen und warum kann man abweichen und führt das nicht wieder im Endeffekt zu Konflikten. Ist dann immer wieder, ist dann auch immer wieder abzusehen von der kunden, -Kunden Ich kann mir Kunden vorstellen, die ein gutes Vertragswerk sehr, sehr schätzen, weil sie genau wissen, was passieren kann, wenn man es nicht rechtlich bindet, die schlechte Erfahrungen gemacht haben in der Vergangenheit und lieber rechtlich alles sicher haben, weil sie wissen, wenn da im Endeffekt Schlupflöcher entstehen, bleibe ich vielleicht einfach auf den Kosten sitzen oder auf meiner Investition und da wäre dann auch wieder die Frage, ob nicht sozusagen genau diese, äh, diese, diese Vertrag, diese diese Verträge, die da die darin stecken nicht Sicherheit im Endeffekt für beide Partner geben, sowohl für Auftraggeber und Auftragnehmer. Und da kann der Punkt der Sicherheit, der dann eigentlich dahinter steckt, vielleicht sogar größer sein, als dass man einander nett findet und die Zusammenarbeit nett findet. Und worauf ich damit natürlich hinaus will, ist, dass man eigentlich immer schön sehen kann, dass man der Vorrang, der in jedem Prinzip formuliert ist, auch immer relativ gut verdreht werden kann. Und das ist eigentlich immer wieder von der konkreten Situation, von der konkreten Wirklichkeit ähm, abhängt, ob diese Prinzipien umsetzbar sind. Ich lese das Prinzip so, dass es heißt, dass
0: bevor ihr euch in langwierige Vertragsverhandlungen begebt, weil im Vertrag ja immer auch irgendwo ein Ausdruck eines Misstrauens ist, investiert lieber in die direkte Zusammenarbeit, baut Vertrauen auf über die Zusammenarbeit, versucht gemeinsam auf einer vertrauensvollen Basis in die Wertschöpfung zu investieren, schnell, gut und qualitativ zusammenzuarbeiten, weil dann braucht ihr vielleicht auch weniger diese starken Verträge. Ich kann ein Beispiel von einer Firma, die haben mit einem Lieferanten zwei Jahre lang über Verträge verhandelt zu einem Produkt. Als sie sich dann endlich einig waren nach zwei Jahren, in der Zeit ist das Produkt nicht weiterentwickelt worden und es auf den Markt kam, haben sie plötzlich festgestellt, dass die Kunden das nicht mehr abgenommen haben, weil es einfach veraltet war nach zwei Jahren. Und das kann natürlich auch so eine Auswirkung sein, dass hätte man derzeit lieber in die Weiterentwicklung des Produktes investiert, gemeinsam eine gute Vertrauensbasis aufgebaut, hätte man dieses Problem unter Umständen nicht gehabt.
1: Oder man hätte früher einen Vertragsabschluss gehabt, dann hätte das
0: Unternehmen das vielleicht auch nicht müssen. Ich nehme das mal gleich als Anlass, um das vierte Prinzip anzuschauen. Das heißt nämlich, reagieren auf Veränderung mehr als das Befolgen eines Plans. Jetzt bin ich gespannt auf deine Einschätzung dazu.
1: Veränderung ist ja wahrscheinlich das zentrale Prinzip in der, in, in der Agilität. Ich habe jetzt häufig auch schon sehr stark damit argumentiert, dass die Wirklichkeit sozusagen ein eigener Bereich ist und das Konkrete, die konkrete Wirklichkeit in, in Unternehmen. Und dass man äh, dem gerecht werden muss. Und das spricht ja schon für ein hohes Maß, ich nenne das mal äh, Situ Situationsoffenheit, um mit den Situationen umgehen zu können. Jetzt kann man sich aber auch wieder sozusagen äh, bei verschiedenen Branchen natürlich vorstellen, dass genau eine Planverfolgung und ein genauer Ablauf bei der Produktion ähm, von Autos, als Beispiel jetzt mal gesehen, genau das Rezept ist zum Erfolg. Wenn da jeder in jedem Moment sagt, aber das wäre jetzt noch besser, wenn wir das machen würden, dann würden wir im Endeffekt noch schneller werden und würden am Ende der Stunde noch mehr Autos raus haben. Und wenn man sich das mal hochpotenziert vorstellt, in immer schnelleren Abständen, würden alle nur noch über den Arbeitsprozess nachdenken, aber keiner würde mehr die Pläne verfolgen, die zur Umsetzung führen und da ist dann auch wieder sozusagen so ein gewisse Maß und Mitte gefragt, wie weit äh, geben wir der Veränderung im Endeffekt Raum und wie weit ähm, folgen wir aber auch mal gewissen äh, Dingen, die wir jetzt festgelegt haben, um zum Erfolg zu kommen, also wie weit kann man sozusagen ähm, offen sein es gibt ja diesen schönen Spruch, wer, für, wer zu allen Seiten offen ist, kann nicht ganz dicht sein, eben weil er gar keine Entscheidungen im Endeffekt treffen kann, sondern es muss auch immer wieder sozusagen Einengungen von Möglichkeitsräumen geben, damit Sachen überhaupt entstehen können, sodass es auch da wieder eine sehr, sehr feine Abwägung in der Praxis bedarf sozusagen zwischen Offenheit. Und Geschlossenheit sozusagen von Punkten, damit die Leute auch eine Verlässlichkeit haben und wissen, wann passiert jetzt im Endeffekt was. Und das ist halt wahrscheinlich auch die Herausforderung von Agilität, diese beiden Dinge, die ich jetzt mal als Offenheit und Geschlossenheit äh, bezeichne, miteinander immer wieder abzuwägen und immer wieder abzustimmen.
0: Ich greife das Beispiel der Automobilproduktion mal dankbar auf, weil... Wir müssen vielleicht auch den Begriff Plan nochmal unterteilen. Im Bereich Automobilproduktion gibt es ja so einen Plan, der auf Erfahrung basiert. Also es sind ja nicht Annahmen, die ich blind in die Zukunft treffe, sondern da gibt es Erfahrungswerte, wie die einzelnen Produktionsschritte sequenziell zu erfolgen haben. Und wenn wir also mal in der Automobilproduktion den Vorfall nehmen, dass ein Mitarbeiter am Fließband erkennt, dass plötzlich mit den Spaltenmaßen etwas nicht stimmt. Dann wäre ja hier, wenn man sagt, ich gebe dem Plan jetzt mehr Raum und sage, na das ist jetzt schon so, unser Plan sieht jetzt hier keine Unterbrechung vor, unser Plan sieht vor, dass wir ein bestimmtes Volumen schaffen müssen, wäre das ja so katastrophal für den Automobilhersteller und in der Praxis läuft es anders. In der Praxis kann dieser Mitarbeiter, insbesondere wenn man im Lean-Production-Umfeld unterwegs ist, die ganze Produktion anhalten, kann das gesamte Produktionsumfeld zu sich rufen und dann wird das Problem vorgestellt und es wird gemeinsam an einer vor allen Dingen auch nachhaltigen Lösung des Problems gearbeitet. Weil, würde das nicht passieren, würden diese Autos mit diesen fehlerhaften Spaltmaßen rauskommen aus der Produktion, würden die verkauft werden. Es würde im schlimmsten Fall bei einem Spaltblas vielleicht nicht, aber vielleicht bei einem Bremspedal, bei einem Fehler dazu führen, dass man einen Rückruf starten muss. Dann kann das horrende Kosten, viel höhere Kosten verursachen, als so eine Produktionsstrecke mal eine Stunde anhalten zu müssen.
1: Deswegen versucht man ja eben auch ein hohes Qualitätsmanagement in die Produktionsprozesse. Prozesse einzubauen und genau an dem Punkt ist glaube ich das, um das nochmal zu verdeutlichen, worauf ich hinaus will, es ist eine Abwägung, es ist eben ein Dazwischen. Natürlich ist es, wenn Fehler passieren, vom Vorteil, wenn man sie schnell erkennt, also ein gutes Qualitätsmanagement in dem Sinne hat, um Fehler schnell auszumerzen, das wäre vielleicht der Punkt der Agilität in dem Sinne als Veränderung, aber danach, wenn, wenn ich das beseitigt habe, muss das Band auch wieder erstmal ein ganzes Stück äh, laufen bis zum nächsten Fehler, den man im Endeffekt erkennt. Und da hat man in der Praxis schon wieder die Abwägung, wo man jetzt nicht sagen kann, ähm, es ist jetzt zu priorisieren, Vielleicht auf Änderungen, sondern Planerverfolgung ist dabei genauso wichtig und wahrscheinlich sogar gleichgewichtig, weil es geht ja nur in dem Moment darum, wenn ein Fehler passiert, dahin zu kommen. Wenn jetzt aber jemand die große Idee hat und ein neuer Henry Ford ist und eine ganz neue Produktionsidee und Anordnung hat und die will er jetzt umsetzen, das geht mit Investitionen einher, da ist dann schon wieder eine ziemlich große Grenze an Änderung und Agilität, weil wir reden dann, von der Agilität in dem Moment, die gewährleistet, dass der Produktionsprozess gerade vernünftig läuft. Nicht um die ganz große Umstellung oder andere Punkte. Und da wäre dann halt schon wieder eine genaue Definition möglich. Eingehen auf Änderungen. Wann gerechtfertigt? Wann nicht gerechtfertigt sozusagen? Und wie setzt sich das durch im Kommunikationsprozess? Wann kommt es bei der Führung an? Umso größer die Einheiten wären. Und damit äh, verweisen wir eigentlich immer wieder darauf, dass mit den Prinzipien allein halt noch nichts getan ist, sondern dass es sozusagen um die gesamte Organisation, um die Abläufe darum geht.
0: Du hast jetzt das Beispiel genommen, dass man etwas Neues aufbauen möchte. Hier ist ja vor allen Dingen, wenn man sich agile Organisationsprinzipien auch anschaut, natürlich genau die Annahme, und da bleibe ich nochmal bei diesem Prinzip, reagieren auf Veränderungen mehr als das Befolgen eines Plans, würde ja bedeuten, wenn wir das also drehen in die Zukunft, ich möchte etwas machen, worüber ich noch gar kein Wissen habe oder worüber ich vielleicht nur eine ungefähre Ahnung habe, was es sein könnte dann wäre es ja katastrophal, wenn ich mir einen Plan auf Basis meiner jetzigen ungenügenden Annahmen erstelle und davon ausgehe, dass dieser Plan bis zum letzten Detail umgesetzt werden könnte. Dann wäre ja gerade dann es notwendig zu sagen, dass ich permanent in der Lage und auch bereit sein muss, auf Veränderungen, auf neue Erkenntnisse reagieren zu können. Also das empirische Vorgehen, dass ich erstmal Hypothesen aufbaue, die verifiziere
1: oder falsifiziere und auf Basis dieser Erkenntnisse neue Hypothesen aufbaue, auch gegeben. Genau, aber da kommen wir halt wieder auf den Punkt, es ist eben kein entweder oder. Bei jedem Arbeitsprozess, auch bei denen, die ich in der Wissenschaft im Endeffekt mache, ist ein Kreativprozess dabei, ich erstelle ein Erhebungsinstrument, auch Fragebogen im Endeffekt genannt. Den schaue ich mir genau an, ich diskutiere ihn, ich, ich bin offen. Jetzt rennen aber alle Forscher mit diesem Fragebogen los und machen sozusagen die erste Erhebungswelle. So, und dann fällt mir irgendwie ein, ach, wir müssen das nochmal ganz anders machen. Dann muss ich alle Ergebnisse im Endeffekt dann erstmal wegschmeißen. Und die Frage ist, ob es dann wert ist und dass sozusagen das Instrument so viel verbessert wird dadurch, durch meinen Einfall in dem Moment, dass es das rechtfertigt, dass alle Arbeitsstunden null und nichtig sind bis dahin, weil ich im Endeffekt mit einmal ganz die Vergleichbarkeit aufgebe, wenn ich eine andere Frage einsetze. So Und da ist der Punkt, wann ist Zeit sozusagen für Änderungen, für Kreativität, und wann ist sozusagen Zeit auch mal abzuarbeiten, was auch ein sehr, sehr hoher Wert ist und jeder kennt das ja auch, wenn er wenn er, wenn er er gerade voll in der Tätigkeit aufgeht und er weiß, wie es geht, hat die Routine gerade gefunden und äh, wie schön das auch und wie befreiend das sein kann, dass es einfach läuft sozusagen, dass man im Flow ist in dem Moment und da kann diese Irritation, die ständig reinkommt, wenn die ständig den Flow behindern würde, was glaube ich ein ähnlich wichtiges Arbeitsprinzip ist, würde sie wahrscheinlich auch euer kontraproduktiv sein, deswegen sage ich immer wieder, ich würde das halt nicht so unbedingt immer, immer, immer gerne priorisieren wollen und sagen, und absolut hat das den Vorrang oder das hat den Vorrang, sondern es ist in, in der Wirklichkeit, ist es glaube ich nicht getrennt. Es geht ineinander über und man kann sozusagen als Berater wahrscheinlich versuchen, äh, etwas mehr herauszustellen, zu analysieren, Fehlt hier wirklich im Endeffekt die Agilität oder fehlt hier nicht eher sozusagen die Planung, die Orientierung, dass die Leute sozusagen ihre kreativen Ideen auch umsetzen können. Und das ist dann wieder eher eine empirische Frage, die der Berater gut einschätzen muss, beantworten können muss, wo er eigentlich sozusagen noch mehr hinzufügt in die Suppe hinein, mehr Agilität oder mehr Planung.
0: Wobei ich natürlich auch sagen muss, dass der beste Flow nichts bringt, wenn das Ergebnis des Flows nicht das ist, was der Kunde am Ende oder was der Wertschöpfung am Ende wirklich dienlich ist. Und insofern glaube ich, ist es hier eben kein Entweder-Oder, sondern ein Sowohl-als-Auch. Wir kommen langsam ans Ende unserer Podcast-Folge. Eine Sache interessiert mich trotzdem noch brennend. Ich habe ja gesagt eingangs, dass du im Forschungsbereich unterwegs bist. Du gerade erforscht die Auswirkungen der digitalen Transformation. Auf die Mitarbeiter und kannst du vielleicht einen kurzen Ausschnitt geben, was der aktuelle Stand deiner Forschung ist, was gibt es für interessante Erkenntnisse, vielleicht so einen Aha-Moment, den du auch hattest in deiner aktuellen Forschung, wie Arbeit sich verändert, wie Menschen
1: unter Eindruck einer digitalen Transformation reagieren? Ja, wir sind gerade am Anfang von einem Forschungsprojekt und wollen das vergleichend anlegen, das heißt in sechs verschiedenen Branchen. Und äh, da findet man sozusagen eine vollkommene Ungleichzeitigkeit von digitalen Prozessen vor, während man natürlich sozusagen bei den digitalen Unternehmen ähm, sozusagen die Vorreiter teilweise vermuten könnte, findet man aber mit einmal auch in der Logistikbranche ein Unternehmen, wo sich äh, Geschäftsführung und Mitarbeiter sehr mit dem Thema Agilität, Digitalisierung identifizieren und das ist dann schon überraschend. Das Unternehmen ist vielleicht ein Familienunternehmen, in, in dem Unternehmen hat die Führung gewechselt vom Vater zum Sohn und mit einmal kommen ganz neue Prinzipien. Und dann merkt man, dass diese guten Prinzipien, die man für gute Werte hält, gar nicht geteilt werden müssen von den älteren Angestellten, die vielleicht 30, 40 Jahre sozusagen von 8 bis 16 Uhr gearbeitet haben, danach privat woanders unterwegs wären, also die Trennung auch lieben von Arbeit und privat und sich ganz stark vielleicht auch wehren gegen diese neuen Prinzipien, weil sie sagen, ich will gar nicht die ganze Zeit hier mitdenken, ich will gar nicht die ganze Zeit on sein und ich will nicht ein absolutes Login zum Unternehmen haben und man dachte vielleicht früher, aber Selbstverwirklichung ist doch immer ein super positiver Wert. Wer kann etwas gegen Selbstverwirklichung sagen? Und mit einmal findet man in der Praxis, man kann sehr wohl was dagegen sagen, wenn die Leute sich an ihrem Arbeitsalltag und an ihren Routinen festhalten. Jetzt könnte man sagen, ja das ist ja vielleicht auch gar nicht so wichtig oder die sehen das falsch. Oder man könnte die Menschen ernst nehmen bei sich und könnte sagen, ja, sie haben vielleicht gute Gründe, ihre Routinen und ihre Sachen zu leben. Und da ist dann so eine Frage der Normativität, wie kann ich diese Menschen auch mitnehmen. Und das ist zum Beispiel eine Frage, die uns brennend interessiert und bei der digitalen Transformation wahrscheinlich noch sehr entscheidend sein wird. Wie, wie erzeugt man Offenheit und wie erzeugt man vor allen Dingen Vertrauen in neue Technologien, in neue Arbeitsformen und das vielleicht auch bei Mitarbeitern, die schon 20 Jahre dabei sind. Weil da wird der Erfolg sehr entscheidend, weil im Arbeitsalltag müssen die Sachen genutzt werden, damit sie funktionieren. Wenn sie abgelehnt werden oder sogar ein Widerstand entsteht, kann das sogar sehr kontraproduktiv sein, diese Sachen einzuführen. Und das wäre vielleicht mal so ein kurzer Ausschnitt, aber wir haben natürlich viele Branchen, viele Fragen. Und da wir am Anfang stehen, wird man sicherlich noch mehr davon hören.
0: Äußerst spannende Beobachtung. Ich glaube, das hat auf jeden Fall Potenzial für einen separaten weiteren Podcast, den wir gerne mal aufnehmen werden, wenn ihr im Projekt schon ein bisschen weiter gekommen seid, schon mehr Erkenntnisse generieren konntet. Christian, wenn man an dir dranbleiben möchte, wenn man mit dir Kontakt aufnehmen möchte, wie kann man das am besten tun?
1: Ich würde sagen, am besten über meine Uni Jena-Adresse christian.schädlich mit ae uni bindestrich jenade Super, ich packe das natürlich in
0: die Shownotes und sage jetzt erstmal vielen Dank für deine Zeit, dass du dich hier mit mir im Podcast über das Agile Manifest unterhalten hast. Ich glaube, das war ganz interessant und erkenntnisreich. Schön, dass du da warst und ich freue mich, wenn wir diesen Podcast an anderer Stelle weiter fortführen.
1: Immer wieder gern. Das war mir eine sehr große Freude. Dankeschön.